0: en plena pandemia, el 11 de mayo del 2020, la Internacional Progresista es una organización de actores políticos de izquierda en todo el mundo. Explicar que la organización tiene entre sus miembros a Yanis Varoufakis, Gustavo Petro, Rafael Correa y Noam Chomsky es solo rascar la superficie. La organización promueve y financia acciones de activistas, impulsa cambios legislativos e institucionales y crea una red de contenidos en diversos medios alrededor del mundo. Su visión es la de un mundo democrático, descolonizado, justo, igualitario, liberado, solidario, sustentable, ecológico, pacífico, postcapitalista, próspero y pluralista. ¿Te interesa saber más? Quédate en este episodio de Prohibido Pensar Podcast. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes a todos nuestros escuchas. Eh, bienvenidos nuevamente a Prohibido Pensar Podcast en este episodio 2. Eh, hemos tenido muy buenos comentarios del episodio anterior en el que nos acompañó Amador Fernández Abater. Y eh, en esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe Paola Villarreal eh, de la Progresista Internacional. Eh, ahorita nos platicará un poco más ella sobre de qué trata el proyecto eh, y cuáles son los alcances del mismo. Y les platico, ¿quién es Paola? Paola es una programadora autodidacta que tiene 20 años jugando y trabajando con cosas abiertas en gobierno, ONGs, sector privado, Actualmente es Coordinadora de Ciencia de Datos en Conacit. En 2018 fue reconocida por el MIT Technology Review como una de las personas más innovadoras con menos de 35 años por su trabajo en la intersección de ciencias de datos y justicia en colaboración con la American Civil Liberties Union en Massachusetts. Previamente fue Directora de Ingeniería de Productos para Creative Commons y Directora de Tecnología en el Laboratorio para la Ciudad, eh, de, la ciudad de México. Espero haber pronunciado eh, todo bien, pero bienvenida Paula, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Conrado. Sí, todo bien, todo bien.
0: Perfecto. Gracias. Perfecto. Oye, Paula, eh, antes de empezar eh, la charla sobre la, la Internet Internacional Progresista, eh, me gustaría que nos platicaras un poco eh, sobre cómo, cómo cómo llegaste a convertirte en una tecnóloga eh, involucrada también en temas de derechos humanos. Eh, porque aparte eh, he leído que, que eres autodidacta, entonces eh, eh, creo que sería interesante conocer un poco cómo, cómo, cómo llegaste a ser, a hacer lo que haces, ¿no?
1: Sí, pues yo empecé muy chiquita, a los 12 años, a programar. y Me di cuenta que, que tenía un talento especial para ello, ¿no? Entonces, a los 15 años ya tenía mi primer trabajo profesional, eh, haciendo páginas web. Eh, estoy hablando esto del 99. Y por ahí de los 19 comencé eh, a trabajar en, en el gobierno. ¿no? Mi primer trabajo en gobierno fue en Presidencia de la República siendo la subdirectora de sistemas, ¿no? Entonces, me encargaba de, pues, de los servidores, de la seguridad, este, etcétera, ¿no? Entonces, era un trabajo muy, muy técnico, cero político, este, y, pues, para una chava de 19 años, pues, era un reto muy grande. Y fue ahí que me di cuenta que, pues, lo que se publicaban en las páginas de la presidencia, que en ese entonces era, era Fox, el presidente, este pues tenían un impacto pues, en la vida de las personas, ¿no? Y además, pues todo lo que publicábamos eh, lo leía, entonces de ahí empecé a, a, a pensar más en, en, en ondas políticas y me di cuenta que, que gracias a un movimiento muy político, pero también muy técnico, es que yo había tenido la oportunidad de aprender pues todas esas habilidades este, que me habían llevado hasta ahí, ¿no? En ese momento, que era el software libre. ¿No? Entonces, eh, me di cuenta que la filosofía abierta o libre no solamente aplicaba para los datos, sino que también para cultura, para este, digo, no, no solamente para el software, sino también, por ejemplo, para, para la cultura y, y también para la información del gobierno. ¿no? Entonces, ahí fue que empecé con la inquietud de liberar datos y de pues, hacer las gestiones políticas, este, administrativas, etcétera, para liberar información, ¿no? Y me acuerdo eh, muy bien cómo, eh, pues, un primer pequeño dataset que se liberó fueron los códigos postales, ¿no? de, de la EPOMEX. ¿no? Entonces, eh, que, que para muchos desarrolladores web en ese momento en México, pues, era información totalmente novedosa y, y que les ayudó muchísimo a desarrollar sistemas como mucho más eh, enfocados en lo local, ¿no? Entonces, o sea, al final de cuentas me di, me di más bien, al final me di cuenta que, que pues, esa información puede tener impacto casi casi exponencial, ¿no? Entonces, me di eh, a la tarea después de, eh, de salirme de, del gobierno, hice una empresa este, de desarrollo de software, eh, y pues de ahí eh, empezó mi activismo mucho más eh, fuerte sobre derechos digitales, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hicimos una campaña que fue en su momento muy singular, que se llamó Internet Necesario, Internet para Todos, en la que a través de Twitter, en 2000, 2008, 2009, eh, peleamos en contra del impuesto del IEPS, ¿no?, a las, a las telecomunicaciones, eh, bajo el argumento de que, pues, no eran un lujo, ¿no?, sino eran herramientas necesarias para la, el desarrollo económico y para el acceso a la cultura, al conocimiento etcétera, de pues la población en México, ¿no? entonces no eran un lujo
0: Oye, y platícanos que eh, en 2018 el MIT Technology Review te nombró como una de las personas más innovadoras menores de 35 años porque entiendo, eh, lograste a partir de un trabajo que hiciste con Data Justice Lab revertir 20.000 mil condenas eh, por posesión de drogas que tenían sesgos raciales, ¿no? Entiendo que, que, que fue a partir de un trabajo que tú realizaste
1: Así es Sí, eh, justo después de de, por ahí de 2015, después de haber trabajado ya en otros gobiernos, más de izquierda obviamente, pues eh, me fui, más bien me seleccionaron como una becaria de la Fundación Mozilla y la Fundación Ford para trabajar en otra organización que se llama ACLU, que es una organización pues, que ha cambiado, es pues, decir, landscape este, en inglés, pero como el ecosistema no de sí. le, jurídico y legal en Estados Unidos o sea eh, hay gente que le atribuye a esa organización pues que Estados Unidos no sería Estados Unidos sin ella no pues han ganado casos muy paradigmáticos por ejemplo la eh, el matrimonio igualitario no pero no el, el, el reciente ha, el recientemente aprobado entre personas del mismo sexo sino el matrimonio igualitario en los 60 entre personas de distintas razas no eh, en fin, una lucha pues muy amplia en términos de la libertad de expresión, este, de la privacidad, eh, etcétera. ¿no? Y ellos, eh, con ellos colaboré en este caso, que es el caso, de hecho hay un documental en Netflix que se llama How to Fix a Drug Scandal.
0: I was smoking at the lab, smoking at home. I actually smoked in the evidence room. I was totally controlled by my addiction
1: que pues habla del caso de dos eh, químicas de drogas eh, que trabajaban en laboratorios eh, de la policía de Massachusetts, en el que pues una de ellas directamente consumía las pruebas este y no las hacía, pero sí apuntaba que pues las pruebas eran X o Y, ¿no? Y la otra estaba coludida con la policía y ponía lo que la policía quería. Entonces, si la policía decía, ay, pues esta persona eh, le decomisamos este polvo blanco, pues yo creo que es heroína y son 25 gramos y eso era lo que ella ponía, ¿no? Entonces, eh, pues a la gente, o sea, ella en, entre las dos afectaron, no sé, eh, una casi 60 mil casos y la otra unos 25 mil, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de personas que estaban estuvieron afectadas por eso, ¿no? Y, no sol y, y esto va más allá, por ejemplo, de... Si alguien está en contra o a favor del, de la legalización o regul regulación de, de las drogas, si no es una cuestión de debido proceso, okay. y pues eh, sin debido proceso no hay justicia. ¿no? Entonces ese argumento eh, fue el que utilizaron los abogados de la ACLU para obtener información, de un, por, porque no existía una lista de quienes habían sido afectados en este, en este caso por estas químicas, eh, y pues... Yo tuve la verdad el, el honor de, de tener acceso a esos datos que nos dieron de distintos condados, la verdad, bastante sucios. Eh, fue un trabajo arduo el estandarizarlos, el limpiarlos, este, y, y crear una sola base de datos que identificara, pues, en, en primera instancia, los casi 58 mil, 60 mil casos de de que es una de ellas. Este. Y, pues, a través de un testimonio que hice con evidencia basada en los datos, eh, fue que la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts determinó que, que pues, estos eh, casos, la gran mayoría eh, de las condenas, eh, eh, pues, no favorables, tenían que ser eliminadas, ¿no? Entonces, esto significó, pues, que mucha gente... Eh, recuperar derechos, ¿no? Por ejemplo, derecho a, a votar o que fuera mucho más sencillo para ellos obtener un, un hogar digno, un trabajo digno, etcétera, ¿no?
0: Súper interesante. Oye, y Gracias. Iba, iba, iba a preguntarte, este, pero creo que me he dado cuenta, de cómo pasaste justo de colaborar en el gobierno de Vicente Fox ahora a colaborar en un proyecto en el que se encuentra gente como Rafael Correa, Noam Chomsky, eh, Yanis Burafakis, ¿no? Platícanos eh, qué es, para quienes no conozcan eh, la, la Internacional Progresista, y cómo es que tú eh, participas este como una de sus consejeras o asesoras, eh, que el único otro mexicano en este consejo, entiendo, es Gale García, pero platícanos, para quienes no sepan qué, eh, qué hace la Internacional Progresista y cómo llegaste a estar ahí.
1: Bueno, antes antes me tengo que defender, porque pues, no es que yo estuviera... Este... Eh, o sea, tenía 19 años, pues, ¿no? Entonces, para mí era más bien un, un reto, este, o sea, yo venía de, de una perspectiva, ¿no? De técnica, ¿no? En el que o sabía sea, que ese sitio, o sea, presidencia.gov.mx era de los más atacados y sigue siendo los más atacados este, en el internet mexicano de aquella época. Entonces, para mí, pues, era un reto técnico, ¿no? Claro. no no era tanto político Política. entonces yo ni siquiera voté por Fox pero sí trabajé con muy bien pero bueno este pues de la de la de la internacional progresista lo que te puedo decir es que pues sí estamos eh, organizándonos en torno a distintas eh, causas que, que a mí en lo personal me, me interesan y, con, que, y, y, y en las cuales he colaborado eh, con varios de los miembros de, de la Internacional progresista, entre ellos a Renata Ávila, que es, este pues ya se convierte en amiga eh, muy querida después de años de, de colaboración, ¿no? Y quien es, por ejemplo, parte del equipo de defensa de Julian Assange, este, y con quien he colaborado en, en distintas eh, ocasiones, ¿no? En, en temas, pues, eh, por ejemplo, del acceso a derechos digitales, de cómo el impacto de las tecnologías, este, eh, en algunos momentos puede ser, eh, pues, colonizador o imperialista, este, no estamos cuestionando también mucho el, el papel del capitalismo en la tecnología, eh, en fin, ¿no? O sea, estamos eh, reunidos en, tornos, eh, en torno a un mundo pues, que sea mucho más democrático, más justo. Eh, en mi caso particular, pues, mi, mi, mi bandera es la tecnología y la equidad, o sea, y, y la justicia, ¿no? Entonces, eh, yo también estoy buscando a través de la tecnología, pues, un, un, eh, generar un mundo más equitativo, eh, más justo, eh, pero pues hay muchos colegas que son más, por ejemplo, del lado de la sostenibilidad, de la ecología, ¿no? Del pacifismo, este o planteándose ideas más eh, radicales, como el poscapitalismo, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, pues eso, digamos, es a grandes rasgos, es una eh, organización de gente que estamos, eh, o que aspiramos a que el mundo sea así, ¿no? eh, Y pues eh, yo llegué a ser eh, parte del consejo justamente por mi trabajo y mi colaboración con, con varios de los miembros, este, y, y sí, hasta
0: ahí. Pues muy bien, y... Y no sé, a ver, eh, si, si, si tengas esta impresión o es una cosa completamente distinta, pero me parece que para muchos nos resulta como muy difícil separar esta idea de la internacional progresista con las internacionales socialistas que, que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX. Eh, entonces, eh, quisiera preguntarte eh, si esta, esta lógica de tener una internacional progresista eh, responde en cierta medida a este viejo anhelo de la izquierda de tener como una cuarta internacional
1: eh, o sea, creo que de, las, de, las, de los puntos compartidos es esta urgencia de articular a las izquierdas en torno a, a estas propuestas, ¿no? de, de la descolonización eh, a, a incorporar perspectivas más de base, más de, de los, de, del movimiento obrero, este, pues la lucha de clases, etcétera, ¿no? o sea, sí tenemos este tipo de perspectivas pero también incorporamos cosas, por ejemplo, de, eh, pues, eh, internacionalismo, ¿no? O sea, no no, 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 no estamos tan, eh, o sea, creemos mucho en lo, en lo local, pero también en la articulación internacional. Entonces, eh, eso es distinto a los nacionalismos eh, de izquierda clásica, en fin, ¿no? O sea, sí hay, eh, hay... Muchas diferencias, pero el, yo diría que la principal similitud es la urgencia ¿no? de, de la articulación de las izquierdas y de los discursos de izquierda eh, para responder justamente a, a, pues, a, a los embates de, de las derechas ¿no? y de los, de los conservadores y de, y de todos estos movimientos que pues, en realidad ponen en peligro a las democracias. Este, en todo el mundo y a los derechos y a las libertades. Entonces, pues sí, pues es justo la, la urgencia a la que responde la, la internacional.
0: ¿Y, ¿Y será posible eh, hoy en día definir qué es ser de izquierda y qué es ser progresista? Es decir, creo que desde hace tiempo ha habido esta mixtura, ¿no? Y hay... Porque ahora hablabas un poco de agendas, ¿no? Y de hecho, al principio de la charla hablábamos justo cómo hay personas del software libre que están más, como digamos, eh, cercanos a la derecha. Entiendo que también hay movimientos ecologistas de derechas. De hecho, por ahí leía hace poco un artículo que decía que en Estados Unidos algunos de los movimientos ecologistas, eh, o más bien, de los movimientos de extrema derecha, habían abrazado el ecologismo eh, como una de sus causas bandera. Entonces, uh -huh. eh, desde tu punto de vista... ¿Qué se entendería hoy en día ser progresista o ser de izquierda? ¿Es, es sinónimo ser izquierda y ser progresista?
1: No, definitivamente no es, eh, no son sinónimos. O sea, yo pienso que el, la izquierda, eh, ¿cómo como lo, lo podría decir? O sea, hay, hay distintos tipos de izquierdas, ¿no? O sea, al final de cuentas sí existe un espectro, ¿no? En, 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 hay un espectro entre derecha e izquierda, y la progresis, el, el, el progresismo está un poco más digamos, al centro, ¿no? O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, que el comunismo, el socialismo están más a la izquierda, el progresismo es un poco más al centro, eh, y pues hay distintas perspectivas, ¿no? O sea, hay eh, una perspectiva, por ejemplo, muy de, de la sostenibilidad, ¿no? O sea, de cómo... Este, o de la inclusión, pero sigue siendo de, de izquierda. Entonces, también yo pienso que eh, se ha cometido un error en decir que lo progresista es, solo, o, o más bien que lo de izquierda es progresista, ¿no? Y, y hacer el, el símil o el sinónimo de esto. Eh, pues definitivamente hay gente de izquierda que, que, que es, este, que innegablemente es de izquierda, pero tiene o no tiene un discurso tan progresista, por ejemplo, en torno al matrimonio igualitario, a las identidades trans, este, etc. ¿no? Entonces hay que saber, o sea, yo pienso que la clave en estos tiempos es eh, saber determinar el tipo de política que tiene una persona o que tiene un movimiento para poder eh, ubicarlos en un radar y poder este articular eh, pues, respuestas o discursos ante ellos.
0: Claro, y, pi y pienso mucho justo en muchos de los eh, políticos estadounidenses, que justamente pueden ser muy progresistas en, en lo social, ¿no? Este, uh -huh. Que abrazan muchas agendas progresistas, pero que no necesariamente son eh, de izquierda en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido internacional, justamente. Hoy, Exacto. Sí. Oye, Paula, y, y, y platícanos, eh, ¿cómo funciona la Internacional Progresista? Es decir, ¿funciona como una especie de partido? ¿Es más bien como un tipo de, de, de foro? Creo que hace, un poco, hace unas semanas hubo una serie de pláticas, ¿no? Eh, que se transmitieron en línea. ¿Cómo es que funciona la Internacional Progresista?
1: Pues es un comité, o sea, digo, también tengo que decir que eh, la pandemia nos, nos aguó un poco la fiesta, ¿no? Porque teníamos pensado hacer este tipo de cosas presenciales. Este, pero pues somos el consejo. Eh, hay un, un gabinete ¿no? de, de personas que, que están más este, trabajando un tiempo completo en, en, la nacional, en la internacional. Este, y hacemos, pues sí, este tipo de eventos, que fue el primero el que, al que te refieres, eh, pero también, justo, estamos eh, preparando. Eh, pues declaraciones en conjunto, este votamos por eh, distintos temas eh, y hay y hay formas también de pues de, de que los, los miembros del, del consejo nos involucremos, no, o sea por ejemplo hablar con medios, este reclutar más gente, eh, ayudar a nuevos miembros, etcétera, no, entonces este momento pues un esfuerzo muy incipiente eh, que estamos, eh, pues, cambiando como, como los tiempos nos lo demandan, ¿no? Entonces, no hay nada definido en torno a cómo, cómo es el funcionamiento, pero pues estamos trabajando hacia, hacia declaraciones conjuntas y eventos en conjunto, etcétera
0: Claro. Que, y no, y, y no, no tiene que ver con entonces con este proyecto que tenía eh, Burafakis en, en Europa, ¿no?
1: Pues no realmente, o sea, eh, sí hay gente que, que, que lo, lo apoyó, este, pero no, o sea, es algo distinto, ¿no? Y, y e incorpora distintas visiones, no solamente eh, las de Burafakis, pero también, eh, pues de legisladores brasileños, chilenos, este, el propio Nam Chomsky, etcétera, ¿no? O sea, sí es, eh, no está basado en ello, no lo descarta, pero no, ni, ni lo rechaza. Pero no es eh, un spin-off, ¿no? De
0: esto. Claro, claro. Oye, y regresando al tema de la tecnología, eh, justo creo que eh, parte de tu práctica seguro te ha mostrado que la tecnología no es neutra. Y podrías un poco profundizar sobre este, esto, estas digamos experiencias que has tenido respecto a por qué la tecnología nos nuestra. De hecho, hace rato mencionabas eh, esta idea del colonialismo de los datos, ¿no? Eh, cómo justo esta expansión enorme que han tenido las redes digitales, ¿no? Las plataformas de redes sociales, eh, cómo justamente esto, esta lógica de los algoritmos de estar dándonos lo que los algoritmos asumen pues, será nuestras preferencias. ¿Qué implicaciones políticas tiene todo esto? Claro.
1: Pues bueno, tiene, eh, qué buena pregunta, porque nunca, nunca me lo habían dicho en, en términos de implicaciones políticas, y yo creo que una de las principales es que estamos, eh, y cuando digo estamos, me refiero a nosotros los programadores de algoritmos, estamos tomando el poder de una forma desproporcionada y sin este re, sin ningún tipo de mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? ni transparencia ni nada, o sea, la gran mayoría de los algoritmos que toman decisiones sustantivas en la vida de millones y millones de personas todos los días eh, son algoritmos de caja negra ¿no? que no tienen pues ningún tipo de ni siquiera un código de ética no o sea eh, hacen lo que los programadores piden y normalmente los programadores hacen los lo que los su, sus jefes no los los hombres de negocio este les exigen ¿no? y, y ya o sea justo eh, no hay en, en muchos de los casos, hasta mucho después se dan cuenta pues, de que existen distintos sesgos en los, en, en, en los propios algoritmos ¿no? y que esto se debe, en muchos de los casos, a que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la gran mayoría de los equipos técnicos son, eh, están conformados por personas blancas, eh, hombres, eh, muchos heterosexuales. Eh, y pues eso significa que la tecnología que hacen está diseñada por y para eh, hombres blancos, ¿no? Entonces, eso deja fuera eh, mujeres, eh, personas de color, eh, inmigrantes, etcétera. ¿no? Entonces, hay, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero uno que a mí me parece paradigmático, pues y, y aunque no sea así como lo suficientemente grave como lo que platicábamos de los casos de drogas de hace rato, pero pues sí es un ejemplo muy claro de, de cómo los sesgos en los algoritmos existen, ¿No? Y es algo que usamos todos los días, que es un dispensador de jabón de estos automáticos ¿no? De, de que hay en los baños públicos ¿no? y que después de instalarlos se dieron cuenta que solamente les funcionaban a las personas blancas ¿no? y a las personas de color no les servía papel, no, no, no les servía jabón. O se tenían que poner un papel, una toalla blanca, de esas de desechables, para que les diera jabón. Y se dieron cuenta que, pues, el equipo que hizo ese, ese desarrollo, pues, era totalmente blanco. Ellos lo probaron solamente con gente blanca y dijeron, ah, pues, funciona perfectamente, ¿no? Y nunca lo probaron con una sola persona negra. Entonces, ese tipo de, de sesgos eh, de, de sesgos existen definitivamente. Ahora, imagínate tú lo que sucede cuando implementas un algoritmo hecho en China en una población en México, ¿no? claro este que puede llegar a ser extremo entonces eh, yo pienso que sí hay que tener un poco de soberanía eh, tecnológica eh, alrededor de los de los algoritmos pues para evitar un poco este tipo de de de, de sesgos y pues también además de, de hacerlos en el propio país pues hacer un un esfuerzo grande y muy activo eh, por incluir distintas perspectivas no Son, o sea Creo que sí sería muy, muy bueno, este, por ejemplo, que si vas a hacer un algoritmo que, que afecte la vida de las personas indígenas en México, pues sean las personas indígenas en México quienes participen en el desarrollo de ese tipo de tecnologías, ¿no? Eh, como el famoso nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces eso, eso tiene que, que, que aplicarse también al desarrollo de algoritmos.
0: Es como esta frase de los zapatistas, ¿no? De gobernar obedeciendo. Ahora sería como eh, el algoritmo, ¿no? Este, eh, que obedezca el algoritmo a nuestros intereses, y no nosotros obedecer al algoritmo. Así es. Pues sí.
1: Oye, y... Sí, un, un poco así.
0: Dime. Perfecto. Oye, y, ya, y, ya, y ya para, 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 para concluir, eh, ¿dónde la gente que está interesada en tu trabajo y la gente que está interesada, interesada en, a lo mejor, en, en, en participar y colaborar con el eh, progres eh, Progresista internacional y conocer más de lo que haces este, en dónde te pueden seguir, a dónde pueden contactar tanto a la organización como a ti en la personal
1: claro, pues eh, mi Twitter personal es muy sencillo, es P-A-W ¿no? tres letras nada más Entonces le ponen arroba P -A -W y ahí me encuentran este, y a la progresista internacional la pueden seguir en arroba prog int y si lo quieren en español es arroba prog int-es ¿no? en Twitter y pues la página es Pro Progressive International Progressive.international
0: Muy bien, y ahí podrán encontrar toda la información al respecto Paola gracias. muchas gracias por estar en Prohibido Pensar Podcast
1: No, pues muchísimas gracias por la, por la invitación y, y, y gracias por la interesante entrevista
0: y esperamos que en tus próximos proyectos y conforme vaya evolucionando la Internacional Progresista, regreses a platicarnos cómo, cómo está yendo y las experiencias que vas adquiriendo entre aparte un montón de celebridades, lo cual debe ser siempre bien interesante las discusiones
1: ha es, estado increíble, sí
0: maravilloso, así es, así es pues muchas gracias Paula,
1: gracias a ti, que estás muy bien, chao
0: chao